Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen. Även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Traditionellt vanliga muslimer, du vet antingen är du extrem. Mm. Eller så har du lämnat din religion. Jag vill göra något som är, ja, men hur en vardagsmuslim, ur ett humoristiskt perspektiv, hur lever en sån person i ett, i ett Sverige idag? Mm. Men tyvärr är det ju bara de här två sidorna som visas. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, och ni vet det själva, ni är en del av vår livlina. Idag har vi en gäst som jag har följt ganska länge på Youtube speciellt och nu senast, senaste tiden på Instagram också. Han är ganska rolig faktiskt och jag tänker att dessa vindar som blåser just nu politiskt och det är både höger och det är vänster som liksom har saker som är otalt med varandra vilket är väldigt naturligt så kan det vara väldigt kul att kasta in lite friska fläktar i våran vardag och jag tänker att jag välkomnar dig till Dialogiskt komiker, ingenjör vad, är det någonting mer som jag saknar? Diar Clown <laughs> så då blir det DR, clown, komiker, ingenjör <laughs> Mahmoud Precis, jag Välkommen tror du fick hela Tack så mycket, kul att se dig Ja, detsamma Hur mår du? 
Tack, det är bara bra. Lite nervöst. Eller? Ingen fara. Ja, det, 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 är det är en så här god nervös. Ja, det, ja, men... Får jag gå på toa? Nej, jag skojar bara. <laughs> ja, men du får absolut gå. Jag kan ju prata med en tom stol, tänker jag. <laughs> ja, men tack för att eh, jag får vara här. Mm. Alltså, jag tänker att jag... Så jag börjar lite så här. Rakt upp och ner. Och så, så här. Vad vet du om din födelse? Har storyn på något sätt spelat roll i ditt liv? Det är det en jättekonstig fråga som han har skrivit här? Kristoffer Triumph. Ska, ska jag svara på det nu? Eller? Du får gärna svara okay. på det. Vad du vet om din födelse? Jag vet faktiskt att jag... När jag föddes så... Det var inte på sjukhuset, det var hemma. Och min mamma födde hemma. Och när den här barnmorskan hjälpte till då kom och när jag kom ut till slut <laughs> och hon bar mig så kissade jag ner hela hennes ansikte. Mm. Och där känner jag när jag tittar tillbaka. Jag tror det var där min komiska sida började. <laughs> Intressant. <laughs> ja, det är faktiskt något som min mamma berättade för bara några år sedan. Okej. Okay. Så att, ja. För det som han skriver som nästa var och om den storyn har påverkat resten av ditt liv. Det var det mm. som han skrev lite konstigt. Mm. Eller jag som läste lite konstigt. Så det blev ju... Det blev ju... Ja, men jag tror det. Intressant. Ja. Och kissa uppåt. Men, men, men när din mamma berättade, hur, hur tog du det? Ja, alltså vi, vi skattade ju jättemycket. Jag tyckte också det var jättekul för... Jag har en son också som är, jag har en son som är fem och ett halvt. Mm. När han föddes och jag bar honom så bajsade han i min hand. Du vet, okay. den första... <laughs> så cirkeln är slut <laughs> Exakt. <laughs> Då tänkte jag, det här killen, han kommer bli komiker. <laughs> så, ja. Men, alltså det, det är väl lite så där det har mitt liv sett ut. Alltså den prägen har ju liksom satt så att jag har nog alltid haft den här äh, försökt ha, ha den här komiska sidan. Mm. Och det... Det är något som kommer fram framförallt när det är ja, allt ifrån när jag är nervös eller när jag är glad. Jag kan vara arg mm. eh, och så vidare. Det, det, den, är, den är en form av terapi. Alltså, mm. Det låter klyschigt men det, det är det. Det är en mm. form av terapi. Eh, och eh, jag tror att har man, inte den, har man inte humor i sin vardag i sitt liv då mår man inte särskilt bra. Tror jag. Mm. Hur mår du då? Alhamdulillah, jag mår jättebra. Jag är jätteglad över det jag står. Jag är liksom en, en jag är pappa. Jag, har, jag är utbildad. Jag, eh, jag håller på med en hobby som jag, jag har en passion. Jag har hittat en passion i mitt liv. Liksom. Mm. Eh, och för 15 år sedan så det var inte alls så här. Utan mm. det var väldigt, väldigt på väg långt ner och jag var väldigt djupt nere i ett dike liksom. Mm. Så jag hade nog aldrig föreställt mig, eller jag hade föreställt mig att jag skulle någon gång bli utbildad och liksom ha det här ja, med traditionella du vet, familjelivet och du vet så här men just då, där och då när man hamnar i sån svacka eh, som jag gjorde. Var det psykisk ohälsa eller var det depression? Det var precis, psykisk Händelser. ohälsa. Ja. ja, men du vet det var ju den här tiden man, man eh, vi kommer säkert gå in på det här kanske mer. Men det här var ju början av 20-årsåldern. Man, eh, i mitt fall då, var väldigt svårt att veta vem jag var. 
beroende på, alltså på grund av trauma, ja, men trauman och uppväxten och sådär eh, i det här så kallade mellanförskapet som vi alla känner till. Där jag liksom tappar mig själv om vem jag, vem jag var eller vem jag är. Och när man tappar sig själv och hamnar i den här obalansen då, då, då försöker man hitta sätt att fly. Mm. Liksom. Hur flyder du då? Ja, men det var alkohol. Det var delvis... Missbruk. Dro- ja, men precis. Eh, det var mycket sånt. Det var aggression. Det var slagsmål. Alltså allt sånt där som jag inte är stolt över när jag tittar tillbaka mm. eh, på idag. Men ja, det... Förlåt. Eh, så att... Och, men, och då kom ju det här psykiska ohälsan på köpet eh, faktiskt. Och för mig var psykiska ohälsan en... Eh, ett uppvaknande. Alltså, du vet, vi, vi, lever i, vi lever i ett land, tack och lov, vi har det bra. Alltså, mm. Vi behöver inte liksom, vi behöver inte leva på gatan, de flesta av oss i alla fall. Och det gör ju att den här tryggheten blir liksom en, en, det blir en, det blir en normalitet som vi, vi glömmer bort. Mm. Är något som vi ska vara tacksamma över. Och ibland när man då, när någon eller något knuffar i lite och säger att kom ihåg. Kom ihåg att du är fortfarande en människa. Liksom. Mm. Att eh, vad som helst kan hända. Eh, så det är bäst att vakna upp och vara tacksam. Mm. Får tala om det att, att, att vara tacksam. Mm. Du, det går jättebra för dig. Din kanal är ju booming. Mm. Eh, och eh, man pratar mycket om din kreativa ådra och, och att du vågar gå utanför det här. Egentligen är ju inte det så märkvärdigt eftersom det som du gör det är det killar gör i orten egentligen varje dag utan film och kamera. Precis. Men du vågar ta till en kamera och mm. göra de här sketcher och gå lite mm. vad många kan tycka är för långt. Men i det stora hela så får du jättebra props och du har lyckats otroligt bra. Vad kommer, vad kommer den där järvheten ifrån? Alltså om jag ska vara när jag när jag sysslar med Humor mm. så är det väldigt mycket känslor oftast. Oftast är det det. Eh, ibland är det bara någon rolig grej. Mm. Så här, man, man gör någon sketch om. Men eh, många gånger är det också, är också det, ju det här. Men det är just hur känner jag mina känslor? För med tanke på det jag är ifrån. Min kultur och det här uppfostran. Det här liksom disciplinerande mm. uppfostran som vi, vi känner till från... Ja, men från Mellanöstern speciellt det här med att hur du ska uppföra dig. Du ska liksom inte, när äldre talar, du ska vara tyst. Och du, det, det, jag, jag har fått väldigt mycket sådana regler mm. under min uppväxt. Eh, det har gjort att jag har fått hålla inne mina känslor mm. väldigt mycket. Jag har fått hålla inne när jag har stört mig på någonting. Eller, ja, men som nu, man är liksom 36. Man kan inte ranta som man gjorde när man var 15. Nej. Så det här är liksom en... en, en ett medium eller en plattform för mig att kunna uttrycka mig. Ja. Och det gör jättemycket för själen. Det kulturella då? Där du kommer ifrån? Ska vi börja där? Du kommer till Sverige som femåring. Precis. Linköping. Yes. Berätta om Linköping. Linköping, det, är, det ligger utanför Stockholm. Mm. <laughs> Tack. <laughs> men nej, men det är, jag tror det är femte största staden i, i Sverige. Och... Um, Ja, men det är som vilken annan stad som helst som har sina orter. Eh, och, eh, alltså när, vi kom, när vi kom till Sverige, jag var, jag var fem år, det här var 1992. Jag är ju kurd från Irak, mm. eh, från norra Irak. Så 
när vi kom till Sverige så var det verkligen så här eh, chock. Det var en chock för det första. För svenskarna eller för er? F- för, för mig. Ja, men för oss. Ja. Exakt. Eh, men för svenskar också. Ja. För på den här tiden där var, då, då var du inte lika lätt placerad bara i, en, i, ett, och, i ett samma hörn eh, mm. som det är idag. Mm. Alla blir liksom väldigt placerade tätt i ett område. Det var mycket enklare då att få lägenhet i ett väldigt svenskt tätt område. Eller där det var mestadels svenskar. Så jag växte upp först i Ekholmen som det heter då. Det, där var vi liksom vi var tre manare på hela skolan. Det var, det var jag och vaktmästaren och städerskan. Liksom. Okej. Okay. <laughs> typ. Eh, och då var ju den här chocken liksom där här kommer jag en, tack så mycket. Här kommer jag en invandrare kille har precis landat från eh, Mellanöstern och kommer in till en liksom börja på en skola eller förskoleklass och där gör man saker på helt annat sätt än vad, vad mina föräldrar lär mig eller har lärt mig. Mm. Och då och grejen var att just då vid den här åldern och det, det tror jag nog alla kan hålla med om att man tänkte inte invandrare svensk. Man var så liten utan man tänkte bara passa in. Mm. Försöka smälta in så mycket det bara går. Och det gjorde ju att där, alltså det, det krockade ju såklart för var det lågstadig disco så var alla mina svenska kompisar i klassen kunde vara på det här diskot till klockan 11 eller 12. Och jag var tvungen att vara hemma halv nio och jag skulle förklara för mina vänner varför jag var tvungen att gå hem. Halv nio. Mm. Ja, men är det för att dina föräldrar är stränga? Ja, men det vill jag ju inte säga mm. till mina vänner. Så, så, du så jag ljög. Alltså, det, var ju ett, det var där början liksom på det här med lögnet okay. blev en vardag. Okay. Alltså, förstår... men, men blir du också en del av det här kreativa i det? Att du liksom blir på hitti? Precis. Precis. Kan det komiska också komma in där? Att, att någonstans att man skämtar bort allvaret? Det tror jag att... Det började någonstans där, men, men just, just då, där och då, skulle jag nog säga att det var mer survival mode. Alltså överleva för att bli retad eller så. Utan hur kan jag komma på en bra ursäkt eller en bra sak jag kan säga för att kunna försvara mig så att inte jag blir det här det svarta fåret bland, bland mängden. Mm. Men, men alltså det, det hjälpte ju inte såklart. Man blev ju retad och sådär. Mm. <laughs> jag menar, det, när... När vi skulle ha fotbollskupper och sånt. Alla skulle ta med sig mat. Alla i klassen, eller alla i, alla i laget hade med sig eh, svenska ja, men hamburgare från mm. McDonalds. De hade fått liksom, ja, men vi hade inte råd. Min mamma hade lagat en egen hamburgare liksom. Mm. Och bara där stack ut. En sån liten grej. Eh, ja. Men där och då började ju det här, ja men retandet. Alltså mm. man blev retad och man blev liksom så... Då var det liksom att börja, börja lära sig försvara sig även fysiskt. Liksom. Mm. Sen så när jag väl började anpassa mig eller komma in i det här svenska fram till årskurs 6 eller någonting så flyttade vi faktiskt till ett, en av Linköpings mest invandratäta ort. Vart det, vart, vart det en sån kontrast då? Ja, det var världens kontrast. Hur var det inom familjen? Alltså, pr- inom familjen... Jag skulle inte säga att jag tycker att det var något sånt här inom familjen. Skillnaden däremot var så här. Jag behövde inte ljuga för mina vänner varför jag måste hem. 
så tidigt. För de, hade, de var ju samma sits. Mm. <laughs> Hänger du med? Däremot, det som gjorde att jag ändå stack ut var att nu var jag helt plötsligt för svensk. Okay. Ja, för grabbarna. Liksom. Och hur gammal var du här? Det här, så det här vi pratar från 12-13 okay, upp ja. i hela ögonen. Det är en känslig ålder. Det är en väldigt, väldigt känslig ålder. Väldigt. Så, väldigt. så när jag tänker tillbaka så var den perioden värst för mig. För det var en känslig ålder. Och var det den per- perioden som någonstans formade den 20-åriga du som b- blev missbrukare? Ja, pr- precis. Alltså, dels där och även gymnasiet. Men högstadiet var faktiskt den tuffaste perioden. Alltså det var ju det här, du vet, med machokulturen. Det var, här kommer jag liksom ha vuxit upp i ett svenskt område. Försökt passa in i det svenska. Och nu kommer jag till grabbar och, och du vet, det, det, det är macho. Det är vem som är mest bäräs. Eh, vem som är tuffast. Vem som är dittan och dattan. Och eh, jag var ju den här som klassade som den mesiga av, mm. av de här allihopa. Så du var ändå ganska lugn eh, Jag försökte vara, men... Det var också så här, det, jag skötte inte skolan. På grund okay, av så det. du var inte duktig i skolan? Jag, jag var inte det. För jag, mm. jag var jobbig i skolan. Alltså jag var ju jobbig mot lärare, mot de här... Men det var mitt sätt att få ut min aggression från vad de här grabbarna gjorde mot mig. Mm. Eller vad, vad jag fick stå ut med. Liksom. Så, så det, det här var nog den mest alltså tuff, den tuffaste perioden. Som, det som hände var att jag tänkte så här, för att passa in bland dem Mm. Då måste jag börja göra som dem. Uh, och det kunde vara allt ifrån liksom, ja, men gå och råna bilar eller du vet, sköna bilstereon eller mm. busa och liksom skada andra människor och sådär liksom på ett skämtsamt sätt. Men det var det ju inte. Uh, så när jag gick i nian där så när jag skulle börja nian så hade jag hamnat riktigt snett med de här där jag liksom jag gjorde saker som inte var jag. Jag visste mm. att det var jag. Att det inte var jag. Men jag ville bara inte bli retad. Alltså, eller mobbad. Jag ville duga. Exakt, jag ville duga. Och det var, det var ju en period, det var ingen mobbning. Alltså det var ju det. Jag kunde inte försvara mig. Jag kunde inte slåss. Jag kunde inte liksom så. Så jag tänkte att enda sättet för mig är att försöka smälta in bland de här. Det som hände då var ju att eh, den sommaren när jag skulle börja nian så reste vi med familjen till ja, men hemlandet till norra Irak. Och eh, då såg jag liksom fattigdomen och det här eh, verkligheten liksom. Där ja, men du ser ju familjer, du vet, en mamma har tre små barn i treårsåldern. Mm. De lever på gatan, mm. du vet. Och här går jag och bor i Sverige och jag går och rånar bilar, <laughs> fattar du? Mm. Eh, så... När jag kom tillbaka så sa jag upp kontakten med alla de här och bara levde i liksom ren ensamhet. Jag var hemma för det mesta, satt vid datorn för det mesta. Hittade du dig själv känner du då? Det var, det var ju det här, alltså, när, du, när du sitter inlåst och inte har några vänner. Fördelen är om du har dåliga vänner, du, tar, du försvinner från den här, de busiga sakerna man gjorde. Men sen så börjar du... Må dåligt psykiskt. Alltså det är ingen som mår bra av att sitta hemma. Nej, precis. Hela tiden. Så det vart tvärtom. Precis. Så det vart liksom en inre kamp istället. Mm. Uh, en sak som hjälpte mig. Alltså jag tappade bort mig en hel del. Men det som hjälpte mig det året efter var ju mest där att jag började träna kampsport väldigt mycket. Mm. Alltså både boxning, thai-boxning. Och, um, det var ett sätt för mig att uh, inte för att kunna slåss. Alltså det var för att kunna säga 
att kom inte nära mig eller gör inte så här. Liksom. Men var du utsatt på något sätt känner du? I, alltså om man ser det på... För, för jag hör ju tongången att mm. du har ju varit pressad till att försöka passa in mm. och passade du inte in så blev du utsatt. Exakt. Du är precis ja. som är ganska kort. Nej, men det, det spelar ingen roll när man är väldigt ung. Mm. Det var inte för att liksom minimera någon av oss. Men du är ändå ganska kort. Och jag känner också Precis. igen att man liksom är lite kort. Ja, men, exakt, Många tror exakt. att jag är jättebra. Ja. För, skämt nej, men, nej, men du har helt rätt. Alltså, och, och, så, och sen så, till skillnad från mig så kanske inte du var så extrovert. Jag är ju extrovert, så det kommer jag undan med. Mm. Så jag var ju så. Men jag upplever det som du var ändå lite upp, introvert. introvert och utifrån det jag hör att du säger så har ju du också en ganska stark gudstro. Stämmer. Det, det stämmer. blir ju också att man har en lugn aura, Precis. eventuellt. Mm. Ja, men det, det har du helt rätt i. Så var du väldigt mobbad? Eh, under högstadiet, ja, alltså när man tittade på de här, um, den stora, den stora gänget, sådär, eh, som var ju ändå mina vänner. Alltså, men, men jag var den här som bland dem som var liksom det här eh, safe safe-kortet för att kunna reta någon eller för, ah, att, för att kunna höja sig själv förstår du, och där är alltså tittar man på de här människorna som jag pratar om idag, de är ju alltså de är ju, de har inte kommit långt i Nej. livet eh, idag och sådär så att, eh. men jag började gymnasiet eh, och gick så här el- och tekniskt linje och eh, under den här perioden så tänkte jag, vet du, jag, jag, jag har låtit yttre faktorer påverka oh, min skolgång. Nu eh, skiter jag i det här. Jag har lämnat dem här nu. Dags att börja om på ruta ett. Så jag började sköta min skolgång väldigt mycket. Och hittade liksom en, en utbildning jag tyckte om. Så här, el, elektronik. Det var så här, jag, jag tyckte jättemycket om det. Brann för det. Speciellt mobiler. Jag ville kunna, när jag blir äldre, så här, bygga en egen mobiltelefon. Du vet. <laughs> det är så stora drömmar. Men, <laughs> det är inte omöjligt. Nej. Men här kommer ett annat problem och då är det att jag delar liksom klass med, vi var första klassen på hela skolan, det här var en ny skola. Så jag delar klass med folk från landsbygden. Liksom, okay. Där de har sett sådana som mig bara på efterlyst <laughs> torsdagar. Så då blev det åt andra, åt blev det andra liksom hållet. Igen. igen, exakt. Och då var det den här rasismen istället. Nästan till nazismen okay. pratar vi. Och Problemet där och då var återigen hålla inne mina känslor för jag ville sätta dem här på plats mm. så att de slutade reta mig och jag visste att jag kunde det för att jag tränade väldigt mycket och du vet ju det här självförtroendet inombord så att jag vet att jag kan spara den här killen och han kommer aldrig reta mig någon till. Men om jag gjorde det då skulle jag förstöra min skolgång och då skulle mina föräldrar bli väldigt besvikna på mig. Och de har förs- verkligen satt ner energi och skäl liksom för att jag ska mm. bli någonting. Eh, så att det var hela tiden det här att när, när jag hamnade i konflikt så gick jag ut och slog på saker istället. Så att mina knogar var blöda, blödiga, liksom det ramblod. Och, och, och det, så här, det låter jättesjukt <laughs> så, men jag behövde få ut, jag behövde uttrycka mig. Och det sjukaste av allt var att när jag tog upp det här med lärare och de såg ju den här rasismen. Då sa de, ja ah, men bryr dig bara inte. Du vet. Mm. Och då bryr dig bara inte. Hur fan ska jag inte bara bry mig? Istället för det, varför gå och åt, gå och gör någonting åt saken? Alltså, <laughs> alltså det här är stökiga elever. Eh, ska jag hålla inne skiten bara? Mm. Gör någonting åt, åt de här. Och det, 
det, är också, det var där och då jag började känna av det här, hur det här, ja, men det här klimatet kring rasism, hur det funkar, hur det är strukturerat. Liksom. Hade jag gått och pucklat på de här grabbarna, jag hade blivit avstängd från den här skolan. Mm. Det kändes som att de hade fördelen. Fördelen, och... precis. Ja. Fördelen, det är för att de kan slå neråt, men jag kan inte slå uppåt på ett sätt. Vad skapade det hos dig? Alltså det är ju det här, återigen det här introverta. Mm. Trots att, alltså du var inne på det här innan. Jag är egentligen extrovert av mig. Men jag har fått stänga in det under den här uppväxten. För som jag berättade, det har blivit att jag tvingat mig själv att vara introvert. Mm. Men jag vill vara extrovert. Jag vill få ut vad jag tycker och känner och så. Men jag har inte riktigt haft möjligheten. Och... Så då, då började du kanalisera komedin? Jag börjar kanalisera lite av den här komedin. Men det känns inte som du är klar med det, eller? För så som du pratar verkar som att du inte pratar i, att, i dåtid utan nutid fortfarande. Ja, och det, är ju, det kan ju vara på grund av att saker och ting upprepar sig. Eller hur? Tänker alltså, du på så som ja, men klimatet och allt möjligt, det upprepar sig. Det är fortfarande här muslimer utsatta. Mm. Ja, men vi är ju demoniserade. Mm. Fortfarande finns rasism. Alltså, Fortfarande finns machokultur i, i orterna. Mm. Fortfarande finns det här problemet att du måste passa in. Det som är värre idag dock är ju att vi har sociala medier och gör du någon tabbe, det visas för hela, alltså hela, hela Sverige ser där liksom. Men jag skulle nog säga innan jag fann det här komiska eller jag liksom fann riktningen i mitt liv så var det ju liksom efter gymnasiet där som jag bara liksom tappade allting bara. Att jag skiter i allt nu. Jag orkar inte ens, jag orkar inte ens veta vem jag själv är. Liksom, jag vet inte ens vem jag själv är längre. För vad jag än har försökt att göra har varit för att passa in på ett sätt. Eller hitta mig själv. Och det, och det är där och då det är det här som är problemet. När, när man hamnar i en sån situation i sitt liv så Tar man till medel för att fly det jobbiga. Så. Okej. Okay. Och flykten, att fly från sig själv eller att bli introvert, det är, också, det är också ett sätt att fly från sig själv, att fly från ansvar och att liksom fejsa verkligheten. Det hittade du i en bra sak. Mm. Att bli en komiker. Mm. Innan vi börjar så här, vad betecknar en framgångsrik komiker. Och när jag menar framgångsrik mm. så menar jag i, i utförandet. I utförandet, ja. Mm. Det är en jättebra fråga. Men eh, jag skulle nog säga först och främst eh, känslor. Mm. Det, det, man måste hitta man måste söka i sig själv väldigt mycket. I sin vardag, i sin uppväxt i sina egna tankar. Alltså Ibland kan det vara typ mina tendenser av till exempel vad som helst. säger att jag, om jag ska gå och kasta någonting, något skräp som egentligen inte får kastas där. Så går jag till papperskorgen och jag kollar runt. Är det någon som ser? <laughs> Nej, okej. Okay. Kasta in skiten. Det, ja, men sådana saker, det gäller att se sina egna brister mm. också. Och det är den som är den svåra. Uh, oftast tittar man ju på andras brister. Uh, vilket jag... Såklart, det har ju, jag har ju gjort den uppväxten. Jag har ju sett hur andra har mm. behandlat mig. Men också hur jag själv 
har varit och behandlat jorden och kanske andra. Mm. Eh, och så. Så att eh, jag tror det, om, om man summerar med för att bli en bra komiker summerar det med ett ord. Självinsikt. Okay. Ja. Förebilder och idoler? Inom den genren? Inom den genren, alltså det, det finns många. Eh, gör det. det är ju allt ifrån Jim Carrey till J- Dave Chappelle såklart. Mm. Eh, jag, jag är mer det här. Jag växte upp med, alltså du vet ju själv när vi växte upp. Det fanns ju inte de här invandrarkomikerna som vi kunde känna igen, känna igen oss i i Sverige. Nej, eh, jag hade ju en som hette, vad hette han? Ali. Ali, ja, men Lasse Lindroth. Lasse Lindroth ja, ja. Hans karaktär Ali. Men det var ju på din tid ska jag inte säga. Men ja, låt men typ, att... <laughs> jag är lite äldre. Ja, men, så, ja. så är det ju. Ja, men precis. Och, eh, för oss var det ju det här, men Stockholm Live kom ju in som väldigt nytt. Men jag skulle nog säga, mestadels har ju varit, ja, men den här Black Comedy från USA mm. har ju verkligen satt sina liksom, spår allt ifrån Martin Eddie Murphy, Lawrence, ja, Martin Lawrence, Eddie Murphy, Fresh Prince har ju varit en sån här. Det är något jag kan se än idag om och om igen. Ja. ja. Eh, mm. Så att jag är liksom uppvuxen med de, med de här filmerna och serierna och den typen av. Är det där du hittar din kreativitet i andra personer som? som... Jag tittar väldigt mycket på andra personer. Eh, men gör din egen grej. Men ja, men samtidigt också skulle jag titta på mina karaktärer så är det ju Människor i min vardag. Okay. Berätta lite. För, för om vi tittar på dina karaktärer. <laughs> ja. Vi har Bosse, vi har Baba, vi har Anders. Vilka är de? Ja, jag, jag kan ju börja med den första karaktären jag skapade. Det var ju han, det är ju han Bosse. Ja. Det. Och det är arbetan. Det är arbetan, han är exakt. Liksom, ja. Arbetarställ. Och... Precis, han har byggarbetskläder. Han, är, han jobbar mycket med händerna. Han har väldigt starka åsikter. Han, är, han har gått livets hårda skola. Du vet, han... Så han är gammal kriminell? Ah, det, det, ah, det, i, I Linköping, de här Bosse, ja. eh, är ju inte kriminella. De bor ute i landsbygden. De, är liksom, de har sina starka åsikter. För, för, för jag tänker livets hårda skola, du vet den grejen. På Facebook, då, då vet alla du är All... <laughs> Det är sant, det är sant. Ja. Skriver man livets hårda skola på Facebook, <laughs> det är sant. då är du gammal kriminell. Ja, ja, du är gammal. Ja. I det här fallet kanske inte Bosse... Han kanske gör kriminella saker på sitt sätt. Ja, men du vet, fiffla lite med skatten här och där. Och åker lite till Thailand och, och du vet, lite sånt där. Men, och, och han är ju en produkt av Bosses söner jag gick i skolan med. Okay. Rassarna och Bosse som jag har jobbat med okay. i mitt yrke. Och så. För jag är ju ingenjör, utbildad ingenjör. Jag jobbar som projektledare idag inom elkraft, teknik. Förgrunt. Så, så jag, du var ändå ganska duktig i skolan? Ja, men jag blev ju det sen. När jag tog mig ur den här skiten mm. så pluggade jag vidare på KTH. Flyttade mm. till Stockholm en period. Okay. Och sen så flyttade jag tillbaka och gifte mig och um, började arbeta i den där branschen. Mm. Och då är det liksom det ung invandrarkille som är muslim som ska tala om för Bosse 50 plus jobbat med det här i 40 år. Du ska tala om för honom hur han ska koppla en kabel. Mm. Du kan tänka dig vad han tycker. 100%. <laughs> och, och det var ju där och då det började. Och så, för det, det hela började ju på jobbet. Och jag, det var ju Ramadan 2017. Jag fastade. Mm. Och jag hade ett nytt jobb. Och jag tänkte hur fan ska jag berätta för Bosse och Bengt och Rolf. Vad det är liksom vad Ramadan är. Mm. Så jag fick de här roliga frågorna. Får du inte ens dricka vatten? Får du inte ens dricka öl? Vad är det för fel på er? Blablabla. Bla, bla. 
Så då väntade jag tills alla hade gått hem. Jag hittade en hjälm, byggarbetskläder och skrev en, ett manus, en sån amatör mm. manus eh, grej liksom. Så, så bara improviserade jag liksom fram karaktären. Eh, och så bara fortsatte det. Och så bara skapade du Youtube-kanalen. Ja, exakt, så startade jag Facebook först. Jag krigade mycket på Facebook och sen Instagram. Eh, ja, det var Hur länge har du hållit på nu? Var tre år? Fem år. Oj, det är ja, fem. fem år. Ja. Och jag började, det är ju där, jag har ju jag började sakta, väldigt sakta. Youtube kom ju bara för två år sedan mm. som jag började, men de första tre åren var det mycket så här små sketcher mm. och lära sig behärska komedin. Mm. Alltså hela kon, det konstnärliga. Mm. För sketch comedy är annorlunda från stand-up comedy. Jag det säga det. är mycket skillnad. Det är är det. skillnad. Och båda är svåra på sitt sätt. Jag frågar lite annat svårt som det liksom finns en, en mall för hur en stand-up-komiker mm. ska, ska, ska köra stand-up. Men han sa ju, ja ah, det finns väl alltså punchlines. För jag har hört någonstans att man liksom ska få folk att skratta på 30 sekund och så det finns stora punchlines, små punchlines. Men det jag uppfattade att han förmedlade var att det ska liksom finnas en... en, en jag håller med i er båda två. Okay, alltså, ja. alltså för det, det Thanos syftar ju på är att... Mycket, du såg det också? Ja, jag såg det där. Thanos syftar ju mycket på att det ska ju komma... Han gör ju mycket allt i bakhuvudet mm. med tanke på han är ju rutinerad mm. erfaren och det blir ju så inom sketch comedy med att, att det blir ju att du måste ha Alltså du skriver sju sidor, jag skriver sju sidor manus varannan vecka liksom. Och på sju sidor, du kan inte bara ha ett, ett skämt på sida fyra. Nej. <laughs> Förstår du? Du måste, ha, du måste ha ett antal. Ja. Och det är någonting som man känner av. Det är inget jag tänker på heller längre. Utan att, eh, ja men här börjar det lite för sakta. Här måste vi få in något. Här måste vi ta bort något och så vidare. Men improvisationer då? Brukar du göra det? Det sker oftast på plats. Det händer det, ja. Vilket är det roligaste att utföra? Improvisation eller det som står skrivet? Det, det, är, så, alltså det är ju både och. Ja. Alltså för, för, men grejen också, det är det här med humor. Du kan aldrig veta exakt hur roligt en grej kommer vara förrän du gör den. Så det är spännande varenda gång? Det är spännande, exakt. Och då kan jag sitta och skriva. Jag är borta i mina tankar. Jag sitter och skriver och bara och börjar askarva åt mm. någonting som jag tycker är kul. Det här måste vi ha med. Och sen utför jag det och så blir det inte så kul. Nej, <laughs> och sen andra saker som jag inte tror ska vara roligt. Men är inte det kul. ofta så? Att slagfärdigheten kommer när man minst anar det? Så är det. Så är det. Och det, det. Jag skulle vilja säga att efter fem år, jag vet ju mer nu vad som är roligt. Mm. Och vad, vad som, är det som inte. går hem då? Mest. Alltså, det, det är jättemånga olika ingredienser. Alltså, grejen med sketch comedy är ju det jag tycker är svårare med sketchkamera jämfört med stand-up. Stand-up kan du gå över skämtet mm. för mindre publik. Mm. Du kan förbereda dig på ett annat sätt. Men sketchkamera är liksom, som jag var inne på, du skriver sju sidor manus. Du, sk- du filmar den. Ska du klippa den och allt ska ske timing och allt ska här. Allt ska synka. Och så lägger du ut den. Du vet inte hur roligt det kommer vara. Nej. När du väl har gjort det, det är kört. Du kan inte ta tillbaka den och Liksom, ja, jag gör om den. Och så, ja. Så att, 
Men, men som sagt, sen är det ju all respekt i stand-up också. Jag, jag kommer, håller ju på att börja köra lite. Mm. Liksom, Hur känner du då? Eh, det är nervöst. Det är väldigt nervöst. Och jag måste öva på det. Mycket. Men jag har ju byggt tillräckligt med, med stor plattform ja. för att folk känner igen dig, de vet hur du är. Så det är ändå lite vind i seglen. Så, så är det. Bara... Det är också väldigt mycket press. Då blir det, det också där. väldigt mycket press. Det är det är både... för... ja. Inget i livet är lätt. Nej, och det är ju också det här liksom bärska stand-up-scenen. Mm. För det är en helt annan konstform mm. egentligen. Lite är ju likt, men... men äh, sättet att leverera skämten på. Mm. Och, liksom, så och så det. som det mottas också. Ja. Publiken. Exakt. Jag tänker dina fans och din omgivning. Vi börjar med din omgivning. Familjen. Hur har de reagerat på det här med att vara en komiker? Ja, alltså den andra karaktären jag skapade var ju Baba ja. som föreställde den här Mellanöstern-farsan. Och ja. eh, en liten del av det är ju från min egen pappa. Ja. Ja, men du vet, det här konservativa, kulturella. Mm. Men mycket är ju såklart hur hur Mellanöstern farsa generellt är. Mm. Eh, och eh, när, jag ska, när jag gjorde den karaktären, jag tror det var några månader efter Bosse, mm. så tänkte jag, jag behöver en, en motpol. En alliation. En, exakt. Så jag gjorde första sketchen på det och eh, min farsa ringde mig dagen efter jag hade lagt ut den. <laughs> och han bara, jag såg din, jag såg den, din, din sketch. Du är lite rolig. Lite. Jag kan ge dig det. <laughs> ja. Han bara, men det är bra. Fortsätt, fortsätt. Men det bästa att det kommer fortsätta vara roligt om du ändå ska göra det <laughs> Har ni en sån relation? Ja, alltså min pappa är jätte... Han har humor. Han har Berätta humor. honom. Eh, alltså, det är, Ja, vad ska jag säga. Det är ju en stor förebild. Allt han har gått igenom i livet. Mm. Eh, och det är också så här mycket bland den här kurdiska genen, liksom... Det är krig, ja men vi drar ett skämt Vi dansar, ja men det är, Världen håller på att gå under, ja men det är alla vi drar ett skämt, du vet <laughs> så Mycket lidelse Mycket, ja, så är det ju alltså, Tragikomisk, det liksom Exakt, mm. så humorn har ju liksom Generellt bland kurder räddat. Har ju räddat väldigt mycket Så, jag menar han har tagit hela Sin familj undan ett krig liksom. Vi var nära på att bli sprängda i bitar Två gånger och Jag menar en farsa och, 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 och och inte traumatiseras av det här. Det är ju svårt. Alltså. Så att, Men din tro då? Att, att, för jag vet ju att du är en praktiserande muslim. Mm. Och går det någonstans emot det du gör? Alltså blir det någon form av krock? Ibland kan det faktiskt bli det. Mm. För äh, grejen med komiker är du kan ju vara, du kan ju vara olika typer av nischad. Olika nischad kan det ju vara. Men oftast humor handlar ju, handlar, handlar ju om att peta i saker. Ja, men peta lite över gränsen och liksom lite sådär. Och oftast är mina gränser är ju inte samhällets gränser alltid. Nej. Utan det är mina religiösa, mina religiösa. gränser. Ja. Vilket är liksom, jag säger inte att det är dåligt. Jag tycker det, jag tycker det är bra. Jag kan göra grovare humor. Jag kan göra det. Och det är också där ibland så har jag fått den kommentaren, men du är som mellanmjölk. <laughs> du vet. Nej. Eh, och då säger jag så här, men jag vill säga, jag kan göra grovt. Jag kan göra så grovt som det bara går. Precis som alla andra. Precis som alla stand-up-klubbar och sådär. Men eh, någonstans måste vi ändå ha respekt för 
Jag måste ha respekt för min religion. Du tänker sheraf. Sheraf, men också respekt för konsten. Mm. För konsten är inte till för att bara vara vulgär eller grov. Förstår du vad jag menar? Det är inte bara svära hela tiden eller säga ja, sådana saker. Eller attackera, attackera åt alla håll. Slå neråt och slå du liksom. Jag tycker inte slå neråt är schysst. Jag slår uppåt och sidleds. Men vad är målet då med din konst? Vad känner du? Vad vill du uppnå? Alltså för mig, för mig Victor, så drömmen har ju alltid varit. Det är inte bara komedi, eh, sketcher eller stand-up. Utan det är ju film, serie, mm. alltså allt sånt. Jag vill kunna uttrycka mig på de här sätten. Jag vill kunna skapa... Jag älskar storytelling. Alltså, det är väl där som är. jag är inte den här klassiska stand-up-komiken mm. som är expert på att dra skämt, 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 skämt. Så jag vill berätta stories. Mm. Sen får humorn vara där. Men i framtiden kanske någonting med drama också. Mm. Så... Men storytelling för mig och den här strukturen och konsten att fånga en publik och mm. få ut ett budskap. Mm. Det för mig är så här, det är, det är svårt att slå den alltså det, det typ av passionen. Alltså så. Och, och det är liksom det som är ditt mål. Och hur långt tror du, känner du att du har nått just nu? Har du någonstans en planering utifrån vad du... Planen, planen var ju liksom att försöka få... Planen har ju alltid varit att få en egen serie. Ja. Så det har inte gått så bra. På typ SVT? <laughs> SVT, typ, ja men du vet, de här kanalerna. Det har inte gått så bra. Och det är ju också ytterligare en, en form av krock. Mm. För så här, jag bor inte i Stockholm, Victor. Jag har inte... Jag, jag umgås inte i de här rummen där alla som sysslar med samma sak hänger i. Uh, oftast är ju det en väldigt viktig mm. uh, yeah, sak att ha kontaktnätet och hänga med rätt personer och liksom du får en roll här eller där och du vet, ja ah, men ni går ihop och gör någonting, pitchar någonting och sådär det mesta jag gör det själv uh, och så. jag bor i Linköping, jag kan inte åka till Stockholm varje, varje gång så att det har blivit att jag spelar alla mina karaktärer. Mm. Det gör att jag... Extra arbete också, Extra eller? arbete. Jag regisserar. Jag talar om vad mm. fotografen ska göra. Vilka vinklar. Vad jag ska på mig. Och sen klipper jag också det. Eh, liksom, och timingen Allt ska stämma. Mm. Eh, och det är ju lite svårt. Eh, antar jag för produktionsbolag eller tv-kanaler. Eller, men med tanke på vem jag är också. Min personlighet och min religion och allt det här. Det, det jag vill göra, det finns en ingrediens, en viktig ingrediens är att vara muslim. Och då är det inte det här traditionella vanliga muslimer. Du vet, antingen är du extrem mm. eller så har du lämnat din religion. Jag vill göra något som är, ja, men hur en vardagsmuslim ur ett humoristiskt perspektiv, hur lever en sån person i ett, i ett Sverige idag? Mm. Men tyvärr är det ju bara de här två sidorna som visas, tycker jag. Ja, precis. Jag Så det är ju drömmen. Alltså min dröm är att få göra en humorserie om men det jag har varit med om. Och, och, liksom, och, och hur det är idag att vara invandrare muslim i ett samhälle som Sverige där du ska brottas med att försöka hålla livet halal mm. <laughs> och att passa in i det svenska. Tack för att du kom. 
Fint samtal. Tack själv. Jag tänkte att jag ställer den sista frågan. Mm. Vad, vad värderar du högt men som du anser att andra inte värderar högt? Jag tror eh, social rättvisa. Mm. Berätta hur tänker du? För mig är social rättvisa bland de viktigaste punkterna i liksom, livet. Alltså värderingarna mm. om man säger så. Alltså, dels på grund av min uppväxt alltså som jag har berättat hur man har blivit behandlad och hur det är idag klimatet och är det någonting som kan få mig att koka idag så är det när någon blir orättvist behandlad mm. alltså, och det, det är nog bland de, de värsta grejerna som jag kan se alltså, och social rättvisa sträcker sig som ett nät över familj mm. det är jobbet det är fritid det är humor TV, you name it. Mm. Finns det ingen rättvisa där, då, då, då finns det inte. Alltså, då, då är det bara att lägga ner hela skit. <laughs> ja, men alltså, vi, om vi ska kalla oss demokratiska, då ska vi kämpa fan för det i alla rum. Eh, verkligen. Där alla ska få höras. Det är Lägg inte av min komiken. Ska försöka, bror. Det Tack. Det vår Tack så mycket, bror. Tack för att Tack. du kom. Tack så mycket för att jag fick komma. Trevligt att träffas. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 